0: A todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es Eduardo eduardocollado.com. Este es el capítulo creo que 206, si no me falla la memoria. Y aprovechando que estamos en casa, muchos o bueno, los que tenemos la suerte de trabajar en un sector que nos lo permita, pues eh, quiero aprovechar para sacar una serie de capítulos ahora sobre Cumulus sobre Cumulus eh, Linux. Sobre todo porque en estos días hay alguna cosa que nos sobra, verdad? Bueno, que nos sobra, por lo menos que no nos falta, que es tiempo. Y como tenemos tiempo, pues eh, es bueno creo tratar sobre cosas distintas. Y hoy, pues voy a empezar con Cumulus. Ya os he dicho hoy qué os voy a contar. Bueno, pues un poquito el Cumulus, eh, los repositorios, la arquitectura... Y luego, lo que os quiero hablar un poquito es de cómo tener ese sistema operativo para switches virtualizado en un GNS3 utilizando VirtualBox, ¿vale? Como, como entorno. Si sois como Sanquejo, que el VirtualBox nos gusta mucho, bueno, pues podéis utilizar, si queréis, VMWare o podéis utilizar... Otro tipo de virtualización Yo utilizo VirtualBox Bueno, pues porque me es súper cómodo Para tenerlo en un portátil O en el ordenador de casa Sin más, ¿vale? Pero todo esto es sustituible Y podéis utilizar el que queráis Bueno, pues ese es el objetivo de hoy Ahora sí que, bueno Si os interesa el tema Que yo creo que es un tema Bueno, lleva muchos años entre nosotros Cumulus Linux Pero no es un tema que se suele tratar pues podemos dedicarle un ratillo y yo creo que puede ser interesante. Ya os digo, hoy que es un poquito de arquitectura, eh, contaros cómo virtualizarlo de una forma más o menos digna y seguimos eh, otro día con más cosas. Así que vamos para allá. redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, lo primero es eh, empezar por el por qué, ¿vale? En vez de qué es Cumulus Linux, es por qué. Por qué vamos a utilizar, o por qué nos puede venir bien utilizar eh, esta cosa, ¿vale? Veréis, eh, si lo que quieres tener os leo un poquito lo que nos dice la propia gente de Cumulus, ¿vale? Ellos también lo venden así y me parece una forma correcta, ¿vale? Lo que te dicen es que si quieres tener una red eh, abierta, ágil y escalable, pues que Cumulus Linux, pues que es, eh, es una solución muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a poder añadir eh, aplicaciones a vuestro entorno vais a poder reemplazar hardware sin depender de ningún fabricante. No estamos atados al fabricante de software ni estamos atados al fabricante de hardware, que en el mundo de las redes eh, suele ser el mismo. Si, por ejemplo, estáis utilizando Cisco, pues el sistema operativo de Cisco es el que hay, ¿no? El iOS o si estáis utilizando yo que sé un microtic, pues bueno el S. o da igual el Juniper Junos eh, da igual el fabricante que estáis utilizando vais a tener su sistema operativo su forma de trabajar sus herramientas no vais a poder añadir ahí lo que a vosotros os dé la gana y luego si se si os rompe un equipo y lo queréis cambiar pues vais a buscar uno igual en fin de esta manera con Cumulus Linux pues eh, esto no pasa. Vosotros podéis buscar otro hardware que os pueda servir. Va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Es una arquitectura abierta y es una arquitectura abierta por esto que os he contado. Y además, el sistema operativo que utiliza es, eh, es Debian. Es una distribución de, de Linux. Es Debian que tiene una serie de... Paquetes añadidos para poder funcionar correctamente en los switches, ¿vale? Pero vamos, realmente es una Debian. No es algo montado sobre una Debian, es una Debian tal cual. Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho. Podemos instalar cualquier software sin esperar a que el fabricante lo implemente. Por ejemplo, si queréis instalar en un, en un switch... Un smoke ping, por ejemplo, para tener unas gráficas que te muestren el ping contra uno de los destinos, para ver las variaciones y tal. Se me ha ocurrido ahora, ¿vale? Pues aquí podréis instalarlo porque funciona igual que un Debian de un servidor. Realmente es lo mismo, exactamente lo mismo. Tienes el mismo bash, exactamente igual. Y luego, en cuanto al fabricante del hardware, porque os he dicho que el hardware, pues que hay de muchísimos fabricantes distintos, pues veréis los fabricantes que están fabricando ahora mismo hardware para esto, pues son Cumulus Express Dell, Delta Edgecore, FS eh, Facebook, HP Lenovo, Melanox eh, Penguin QCT, Supermicro estos son los fabricantes que hay a día de hoy, 19 de marzo del 20, fabricando equipos compatibles con esa solución de Cumulus Linux. En las notas del programa, en eduardocollado.com, ahí en el capítulo de la introducción de Cumulus Linux, tenéis el enlace a todos eh, todo el hardware compatible, ¿vale? Lo tenéis ahí, es cumulusnetworks.com. Barra products barra hardware guión compatibility-list guión, Esto si estáis en cumulusnetworks.com Si vais navegando lo encontraréis No es una navegación muy intuitiva, la verdad, en esta web, pero lo encontraréis A ver, cuando vayáis a instalar el Cumulus eh, en un hardware de este estilo De este que os he puesto en esa misma página web Tenéis eh, la versión mínima soportada, ¿vale? Y la CPU que utiliza ¿Eso qué significa? Pues que por ejemplo eh, Si queréis instalar un HP Alto Altoline 6960 Que es un equipo con tarjetas de, Con puertos de 100G Vais a necesitar instalar al menos La versión 3.1 De la arquitectura X86 De Intel, ¿vale? Por lo menos la 3.1 Ahora mismo la versión que tenéis es la 4.0 Entonces, todo lo que os bajéis de la 4.0 os va a funcionar ahí Lo que no os va a funcionar son versiones eh, más antiguas Hasta aquí, claro Bueno, ¿cómo se instala? ¿Cómo funciona todo esto? Pues veréis, un Switch No esperéis encontraros un CD, ¿verdad? Para meter el CD y tal bueno, eh, los switches tienen una cosa que se llama ONI. Onie, que es eh, Open Network Install Environment, el entorno abierto de instalación de red. Eh, esto básicamente es un Pixi, un PX, ¿vale? Pero proporcionado para los switches de Cumulus Networks. O sea, es una cosa. no es un Pixie exactamente, pero bueno, es una cosa muy, muy, muy parecido, ¿vale? ¿Y esto qué va a permitir? Pues que los usuarios eh, Pueden instalar el sistema operativo En los switches Evidentemente los switches que os he dicho antes De la lista De compatibilidad De hardware Es decir, aquello de pasar Por Xmodem, como había que hacer En los ciscos, aquí Se ha acabado, tenemos Sony Que es una cosa fantástica Y que funciona muy, muy Muy bien, o al menos eso es lo que parece Arquitectura ¿Os parece si hablamos un poquito de arquitectura De Cumulus Linux? Pues veréis eh, Cumulus Linux, ya os he dicho Es una distribución Genio Linux Ellos dicen basada en Debian Realmente es un Debian Tal cual Con unos paquetitos extras ¿Vale? Y podéis hacer todo lo que puedes hacer Con un Debian Exactamente lo mismo ¿Cuál es la diferencia que tiene eh, un Switch con Cumulus Linux con un PC con Cumulus Linux? Porque claro, si es un Linux, lo vas a poder instalar en un sitio o en otro. Realmente, nosotros eh, lo vamos a instalar para poder practicar en una máquina virtual, en un VirtualBox, es decir, en un PC, no en un Switch, ¿vale? La diferencia del Switch es que tiene unos Asics maravillosos, unos chips de Broadcom, que te permiten una aceleración por hardware es decir, eh, va a funcionar bien, ¿vale? Eh, tenemos, bueno, chips de Broadcom y de Melanox, ¿vale? tenemos de Broadcom, no sé hay un montonazo, ¿vale? y de Melanox, creo recordar que a día de hoy solo hay tres soportados pero bueno tenemos eso, y nos va a permitir funcionar y mover el tráfico a, a nivel de línea o sea, velocidad de línea si tenemos un puerto de 100 gigas, va a mover el tráfico a 100 gigas. No tiene que subir a CPU, bajar y tal, como si estuviéramos con un PC. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? La diferencia son los ASICs que lleva el hardware. Y luego que, evidentemente, en el sistema operativo hay una porción de software que lo que hace es hablar directamente con esos ASICs. Eh, como si fueran unos drivers, ¿vale? Simplemente es eso. Es, funciona de forma muy eficiente gracias a los ASICs. Repositorios. Eh, ya he dicho que Cumulus Linux es un Debian, ¿vale? Entonces tú cuando te descargas Cumulus Linux, ¿qué estás bajando? Pues estás bajando un binario... Y ese binario, cuando lo vayas a instalar, se va a descomponer en mogollón de pequeños paquetitos. Y esos paquetitos lo que hacen es realizar funciones específicas. Pues vas a tener el paquetito, yo que sé, el VXLAN, el, yo qué sé, Tree, tiene millones de paquetitos, ¿vale? Y todos esos paquetitos, pues hacen cada uno su cosa. Vale, pero además de estos paquetitos, que es lo que tienes, por ejemplo, en un micro tick se ve claramente cuáles son los paquetes, además puedes instalar otro software descargándotelo del repositorio principal, del repositorio de addons, del repositorio de te testing o incluso del software disponible por la comunidad de Debian. Podéis bajarte cualquier cosa. Aunque te parezca absurdo, la posibilidad existe. Yo que sé, puedes instalar un entorno gráfico, no sé para qué, no tiene ninguna utilidad, pero podrías hacerlo, ¿vale? El repositorio principal, veréis, el repositorio principal que es en repo.cumulusnetworks.com es el que contiene las actualizaciones de seguridad. Es muy importante ese repositorio, ¿vale? Y evidentemente todo lo que hay ahí está 100% soportado. Y no te tiene que dar ningún problema, evidentemente, ¿vale? Luego tenemos el repositorio de add-ons, eh, que es donde están los paquetes de, de terceros. Veréis, eh, hay paquetes de terceros como son Chef o Puppet, que están aquí. Pero en el principal vamos a tener Ansible. O sea, tenemos Chef, Puppet, Ansible... O sea, tenemos, por ejemplo, para automatizar... Tenemos un montón de herramientas Tenemos herramientas para todo, ¿vale? Pero, por ejemplo, estas tres que son Chef, Puppet y Ansible Chef y Puppet están en Addons Y Ansible está en el principal El repositorio de Addons También está Controlado, gestionado Y te da soporte la gente de Cumulus ¿Vale? Cumulus Networks Luego, tenemos El repositorio de Testing Que, a ver Si vosotros tenéis mentalidad de Debian Diréis, uy, Testing Uy. Pues no, no es exactamente lo mismo ¿Vale? En testing son aquellas Aplicaciones que tienen un funcionamiento Que va Se va a incorporar En próximas versiones, que tiene que ser probado Por el usuario, tal Pero ojo, Cumulus Networks te está dando Soporte, o sea, no es Que lo que esté en testing haya tú Con lo que te instalas, como en un Debian No, aquí sí que te dan soporte, ¿vale? Y bueno, tiene software Experimental, tal Bueno, ellos te lo dan y luego tenemos otra cosa Que serían los eh, paquetes De la comunidad de Debian Que es lo que os he dicho antes Ahí se puede descargar Lo que quieras eh, Es vuestro riesgo Vuestra responsabilidad Y dices yo me lo bajo Pues yo corro el riesgo Y yo hago lo que quiera Y si lo rompo lo he roto yo ¿Vale? Evidentemente hay una comunidad Detrás eh, los que seáis partidarios de todo el tema del software libre, ya sabéis eso lo que implica, y los que no lo seáis, pues bueno, también sabéis lo que implica que es que hay una serie de gente revisando el código y tal bueno, en fin eh, evidentemente hay que tener cuidado con los parquetes descargados de la comunidad, ¿vale? porque puedes tener problemas de, yo qué sé dependencias, eh, librerías, eh, etcétera. Luego un poquito más adelante os contaré el tema del GNS3 y veréis que el GNS3 en Debian 10 pues que tiene todos estos problemas juntos, vale. No pasa nada, funciona bien, pero bueno. ¿Qué paquetes tenemos ahí? O sea, ¿qué paquetes tenemos en total? Pues ya os he dicho que tendríamos eh, Puppet Chef y Ansible bueno, y Zef también para automatización. Para el tema del routing, podríamos poner un FRR routing, ¿por qué no? Eh, o sea, un cuaga, ¿vale? Un Cebra, llamarlo como queráis, al final es lo mismo, un FRR routing, ¿vale? Y bueno, podéis tener también softwares de monitorización, de virtualización, puedes darte un KVM, ¿por qué no? Realmente, por ejemplo, los microtics si os fijáis, eh, puedes virtualizar dentro... ¿Vale? Esto tiene sus eh, Tiene sus ventajas y tiene sus aplicaciones vale. Bueno, vamos a seguir un poquito más eh, Detalles de arquitectura A ver, tenemos eh, Si os fijáis en las notas del programa O estáis eh, mirando Vuestro teléfono ahora mismo Que os voy a poner el dibujito Evidentemente tenemos el, bueno, la, la arquitectura, ¿vale? Ahí tenemos el espacio de usuario, que es el lugar que interactúa con el usuario, ¿vale? Y aquí es donde se configura todo, es lo que configura el usuario: eh, los protocolos de routing. Eh, bueno, todo el tema del switching, automatización, monitorización, aplicaciones de terceros, etcétera. Tú, cuando metes una ruta estática, la estás metiendo en el espacio de usuario. Tú estás escribiendo en tu terminal, ¿verdad que sí? Tu VI o el nano, todo eso está corriendo todo en el plano de usuario. Luego tenemos, eh, bueno, plano de usuario, en el espacio de usuario, ¿vale? Aquí se llama así. Luego tendríamos el kernel de Linux. El kernel de Linux es eh, donde tú metes, tú metes una, una ruta estática, pones haz, no sé qué, y eso lo metes dentro del kernel de Linux. Hasta aquí es exactamente igual que en un servidor o que en un PC, Ahí tendrás eh, las tablas de RP, eh, temas de VXLAN, eh, las tablas de routing, eh, tablas de bridging, todo esto lo vais a tener así, aquí, ¿verdad? Y luego, claro, esto sería algo normal, es lo que ya tenemos. Luego lo que tenemos, que ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Son esos Asics magníficos, esos chips de broth como de Melanox, que hacen cosas, como decía uno que yo me sé, ¿verdad? Pues esas cosas que hacen, por ejemplo, es eh, que esa ruta que tú has metido la, la hacen por hardware. Entonces no tiene que consultar el sistema operativo. O sabe dónde está una Mac y dónde está la otra y comuta por hardware. No tiene que preguntar al kernel de Linux, ¿verdad? Bueno, pues esa parte del software se llama SwitchD. SwitchD es eh, un software propietario, ¿vale? Es el único software propietario que hay en la solución, ¿vale? Ahora, si vosotros tituláis otro software propietario, es cosa vuestra, ¿vale? Pero lo que viene por defecto es lo único que hay propietario, ¿vale? Y lo que hace es eh, controlar lo que lo que va a pasar a la, a la tarjeta, a la ASIC, ¿vale? Y eso se hace gracias a un netlink, ¿vale? que vosotros cuando metéis una ruta estática, esa se mete en el kernel y ¡pom!! también va directo al ASIC con el netlink. Pero claro, esto tiene que ser en los dos eh, sentidos. Porque si tú metes una ruta estática, y esa ruta estática tiene que ir al hardware, también puede ser que tú quieras ver los drops que hay en un interfaz, ¿verdad? Y eso es el hardware el que te lo va a pasar a ti. Entonces es una comunicación bidireccional ¿Vale? Y esto es lo que hace el driver del ASIC y a través del switch de Ese es importante, ¿vale? Y luego tenemos eh, la maravillosa abstracción de hardware, ¿vale? Que una vez que llega el kernel de Linux, este tiene que meterlo en el hardware, que es, es lo que os he contado antes, ¿vale? Eso es switch de la estación de hardware, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos hablando ya un poquito en genérico de las partes que tiene y hasta ahora lo importante es eso: que es un Linux, eh, un Debian, eh, espacio de usuario, el kernel de Linux, el Switch D, ¿verdad que sí? Los repositorios que hay, que podemos instalar cualquier tipo de software y el ONI para arrancar. Y ahora vamos a ver eh, qué es eso del Cumulus VX. Eh. Antes de empezar a trabajar con Cumulus Linux, es buena idea que puedas familiarizarte un poquito con el entorno y el sistema. Yo no creo que cualquiera de los que estéis ahora mismo escuchando digáis, venga, voy a comprarme un Switch de 50.000 pavos para jugar un poquito. No, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo vais a hacer? Pues igual que lo hemos hecho todo, que lo hacemos todos, ¿verdad? Es eh, utilizar la versión virtualizada, que es la de VX. El cumulus VX es un cumulus virtualizado en un PC. Ahora os voy a contar cómo virtualizarlo con VirtualBox y GNS3, ¿vale? También te puede servir, además de para aprender, para probar nuevas funcionalidades o, o tener una maqueta de lo que tú tienes o, o lo que sea, ¿vale? ¿Dónde te puedes bajar el Cumulus VX? Pues de CumulusNetworks.com barra products barra cumulus vx barra download. Hay que registrarse antes, ¿vale? No pasa nada. Hay que registrarse aquí, hay que registrarse en el GNS3... En fin, hay que registrarse. Lo siento. Funciona así el tema. Eh, las notas del programa, en eduardocollado.com, en este capítulo, tenéis eh, todos los enlaces y todo, ¿vale? Lo digo de vez en cuando, pero esto que lo tengas en cuenta. Vale, una vez registrado, y evidentemente confirmado el email de «Sí, soy yo el que se ha registrado», pues ya te puedes descargar la versión. Te puedes descargar la versión pues para KVM, para... en vagrant tienes dos, para VirtualBox y para libvirt, para VirtualBox y para VMware. También existe la versión de VMware. Ahora mismo, 19 de marzo, versión 4.0.0. Lo único es que si vais a la documentación, vais a ver que la documentación que hay existente es la de la 3.7, pero bueno. Nos vale. Eh, no es una cosa que tampoco cambie tantísimo, ¿vale? Nos sirve exactamente igual. Vamos a ver. sube VX en VirtualBox, que es eh, como yo lo, yo lo tengo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que bajarse la versión de VirtualBox, no la de Libvirt, ni la del Background, ni la de KVM, no, la de VirtualBox, solo VirtualBox, ¿vale? Y os vais a bajar eh, una imagen, un fichero.ova. Y bueno, tenéis que abrir VirtualBox y ya sabéis archivo, importar servicio virtualizado. Eh, yo os recomiendo que la política de direccionamiento de Max le digáis que, que, bueno, que lo incluya todo y lo importáis. Vale. Al importarlo, os va a crear una máquina virtual. Y bueno, es eh, ahora lo suyo es que tengáis más de un Switch para poder jugar con él, ¿no? Y o lo vuelves a importar varias veces o lo que haces es eh, clonarlo, ¿vale? Y luego hay una cosa que es interesante cuando lo importes, que es que en VirtualBox hay un sitio que te pone tipo de sistema operativo invitado. Por defecto te va a decir Other Linux. Vale. Pero es buena costumbre decirle que es un Debian 64 Bueno, tiene cositas y, y es interesante que hagáis eso Bueno, ¿cómo se instala VirtualBox? Pues instalar VirtualBox es directo en cualquier sitio, ¿vale? O un apt-get install, o un Zoom, o lo bajáis para Windows, o lo que queráis Es directo, no tiene ningún misterio en nada sin embargo, el GNS3... Tal, cortinilla, que se me olvida poner la cortinilla Ahora, ya está, cambiando de punto Ahora, ¿cómo instalamos GNS3 en Debian 10? Bueno, GNS3 eh, normalmente se instala simplemente con un apt que install y ya está O en un Windows lo instalas y tal Los que tengáis un Debian 10, como tengo yo ahora mismo Pues es eh, en muerte, ¿vale? No, no es directo y no es obvio Si os vais a la página de GNS3 Vais a tener las instrucciones detalladas Yo os las he puesto en las notas del programa En las notas en eduardojollado.com Bueno, eh, son una serie de pasos que hay que seguir tal cual Copiar y pegar Esto es para Debian 10 con fecha 19 de marzo de 2020 Esto puede cambiar, ¿vale? Yo lo he instalado con PIP y tal y bueno, y que sepáis que, que la instalación tiene su miga Yo la he puesto ahí Por si alguien decide copiar y pegar y seguir Ya que estoy muy pesado Sobre todo en el grupo de Telegram Y en muchos sitios de las maravillas de Debian Bueno, pues una, de la, una vez que Debian no es lo más práctico Pues bueno, por lo menos dejar aquí los pasos Me parece un mínimo bueno, vamos a suponer que ya tenemos instalado GNS3 Tenéis instalado GNS3 O funciona, abrir GNS3 Y oye, se abre el programa Y todo va bien Y hemos importado también Las máquinas virtuales Con VirtualBox ¿Vale? Ya lo hemos importado Con VirtualBox Y ahora ya nos olvidamos de VirtualBox ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a controlar VirtualBox desde GNS3 GNS3, eh, recordad que podemos eh, manejar máquinas desde contenedores de Docker, VMWare VirtualBox, QMU en dispositivos iOS, en Dynamips bueno eh, GNS3 es una maravilla que hace muchísimas, muchísimas cosas, y si no conocéis el software, yo lo instalaría porque es eh, fundamental bueno, vamos vamos a vamos a seguir Vamos a importar el switch de VirtualBox en GNS3 ¿Cómo lo hacemos? Pues arrancamos eh, GNS3 Nos vamos a editar A preferencias Y luego en la, ventana de la, en la columna, perdón, columna de la izquierda Vamos a ir a VirtualBox eh, Vm Y pincharemos en el botón New que lo tenéis en el centro de la pantalla Si habéis decidido hacerlo con VmWare, pues pincháis VmWare Y lo importáis o con... Bueno, pues cada uno que lo haga como, como vea eh, Yo lo he hecho con VirtualBox Pues con VirtualBox y le dais New Perfecto Y de esta manera vamos a... Bueno, le dais New, os sale un desplegable Y podéis seleccionar cada uno de los switches En mi caso he importado tres switches Pues bueno, pues aquí me van a salir en el desplegable Tres switches que son las tres máquinas virtuales Que tengo en el VirtualBox Vale una vez eh, están los switches Lo que tenemos que hacer es ponerle interfaces ¿Vale? Porque tengo los switches pero no tienen Interfaces. Voy mal, ¿verdad? Tenemos que crearle los Interfaces en GNS3 Por defecto, bueno, yo le he creado cuatro Interfaces, pues lo que hacéis Es ir donde estaban eh, En editar preferencias, vais a VirtualBox VMs y ahí las tenéis Las tres, o las que vosotros hayáis Puesto, ¿vale? Le dais editar Y... Os abre una ventana, también la tenéis en la nota del programa y lo estaréis viendo ahora mismo en el, en el audio, seguramente, porque me lo habré currado mogollón. Y ahora mismo seguro que lo tenéis en el móvil esa pantalla. O no, bueno, no sé. Bueno, ahí tenéis y le tenéis que decir pinchar en la pestaña Network y yo le he dado cuatro adaptadores y el tipo... Yo le he dicho que utilice interfaces virtio Que son los eh, para virtual Red para virtualizada, ¿vale? VirtioNet Y luego he pinchado En una casillita que hay un poquito debajo Que pone Allow GNS3 to use eh, any configured virtual box adapter Es decir, que GNS3 pueda gestionarlo todo Pincháis Es muy importante pinchar ahí, ¿vale? Pincháis ahí y luego el nombre, pues bueno, esto no simplemente le ponéis un 4 en adaptadores, el tipo virtio y pincháis ahí. Vale, con esto que hemos hecho ya podríamos empezar a crear eh, topología. Bueno, una cosa que podéis hacer también es eh, donde antes eh, en el VirtualBox, en editar preferencias, lo editáis y hay un sitio donde te pregunta que qué tipo de en general settings vale que qué tipo de dispositivo es yo le he dicho que son switches por qué para que luego en virtualbox cuando vayamos a añadir el dispositivo esté dentro de los switches si no lo vais a tener en general donde está dónde está el pc vale no pasa nada podéis tenerlo donde donde queráis bueno, pues eh, añadís en eh, VirtualBox, os vais a la pantallita de VirtualBox normal, donde tenéis la del principio. Pincháis en el lado izquierdo, tenéis una, una barrita con un router, un switch, un PC, un ¿vale? Pues si no habéis dicho nada, lo vais a tener donde los PCs. Si le habéis dicho que es un switch, pues lo tendréis donde los switches. Y distribuid, Yo he distribuido los tres, tal y como podéis ver en la pantalla. Uno, dos, tres, perfecto. Ahí los tengo. Y les he cambiado el icono, ¿vale? Les he cambiado el iconito para que parezca un Switch y que no sea un PC. Es un poco feo el icono que viene de momento, de inicio. Pero eso eso da un poco igual, ¿vale? Eso es eh, simplemente un tema para que quede mono. O sea, no, no, tiene, no tiene nada más. Y luego, de los iconitos de abajo, tenéis un iconito abajo que es un cable. Si pincháis ahí... Y luego pincháis de un switch al otro, pues podéis seleccionar de qué interfaz a qué interfaz va a ir el cable. Y bueno, llegados a este punto, luego podéis pinchar en sobre cada uno de los switches, botón derecho, Start, para arrancar las máquinas. Y bueno, vais a arrancar los tres Debian's que realmente no son tres Debian's, son tres Cumulus Linux. Y son tres switches, son tres switches y le hemos puesto unos cables. Podéis también configurar unos PCs, los añades, tal, para empezar a jugar. Pero bueno, llegados a este punto, ya tenemos la maqueta montada y vamos a poder a empezar a trabajar con ella. Pero vamos a empezar a trabajar con ella ya en el siguiente capítulo redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que la idea era que tuvierais una introducción, que os sonara un poquito, que es esto del Cumulus Linux que sepáis cómo instalarlo, cómo instalarte tu GNS3 cómo enlazarlo con las máquinas que tengáis en VirtualBox y bueno como estamos en reclusión y no podemos salir y hacer nada por ahí, bueno, pues vamos a cambiarnos en momentos de divertimiento por momentos de jugueteo con una maqueta en casa de switches de Cumulus Linux. ¿Por qué no? Es una... Bueno, es una cosa que podemos hacer. Pues nada, chicos, eh, chicas, que también hay. Me, me consta además, más eh, daros las gracias... Por estar aquí, nos volvemos a escuchar. Pues lo que tarde en preparar el siguiente capítulo, no sé un par de días, tres días, no sé si me pongo malo más. Y nada, eh, recordad que estamos en el grupo de Telegram. Si entráis en eduardocollado.com, en la barra de la derecha ahí tenéis el enlace para el grupo de Telegram. Que bueno, hay mucha salsa y mucho salseo y, y a veces no todos son redes. Pero es que la vida a veces es eh, muchísimo más. Así que nada, mucha suerte, que os vaya muy bien y nos seguimos escuchando por aquí. Hasta luego, chao.